0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Präsentiert von den Talent Pro, dem Expo-Festival für Recruiting, Talentmanagement und Employer Branding, das 2022 wieder live in München vom 6. bis 7. Juli stattfindet. Ihr könnt mehr unter www.talentpro.de erfahren. Mein Name ist Alexander Peetsch, ich bin der Gründer des H&M instituts euer Gastgeber. In unserer heutigen H&M hex folge spreche ich mit Daniela Cicato über die aida hex zur Kandidatenansprache im Active Sourcing. Daniela Cecato ist Gründerin und Geschäftsführerin der Talentrakete GmbH, einer Personalberatung, die Beratung in Recruiting-Fragen äh, erbringt, aber natürlich auch Kandidaten sucht und Active Sourcing-Aufgaben übernimmt. Sie ist Co-Autorin des Praxishandbuchs Social Media Recruiting und bekennende Hanseatin und wir haben zusammen schon eine Folge der hrm Hex gemacht zum Thema Kandidaten begeistern im Active Sourcing. Und Daniela ist auch Tutorin des Digital Recruiters und sozusagen unterrichtet dort als Dezentin für die Online-Weiterbildung. Und ich freue mich, dass wir uns heute wieder austauschen, liebe Daniela. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Alexander. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf. Hat so viel Spaß gemacht beim letzten Mal. Ja, ich mir kann auch. mir gar nicht vorstellen, dass wir das jetzt noch steigern, aber ich lasse <lacht> mich natürlich überraschen.
0: Ja, steigen wir gleich ein. Aida, habe ich früher mal in grauer Vorzeit in meinen Marketingvorlesungen gehört. Was hat denn AIDA oder das AIDA-Prinzip mit Active Sourcing oder Kandidatenansprache zu tun.
1: Ja, mir geht's wie dir, Alexander. <lacht> AIDA fängt nicht nur an wie dein Name mit dem A, sondern ich habe es auch mal in meinem BWL-Studium gelernt und bevor ich mich mit dem Recruiting beschäftigt habe, hab ich, war ich im Vertrieb tätig und habe da oft gemerkt, dass die Anwendung der AIDA-Formel ganz geschickt ist, wenn ich eine, eine positive Brücke bauen möchte über die Kunden gehen sollen, um sie dann auch zu kaufenden Kunden zu konvertieren. Und ich habe irgendwann mal vor Jahren gedacht, das müsste ich doch eigentlich auch fürs Active Sourcing adaptieren können, weil das Active Sourcing hat ja auch ganz viel mit Vertrieb zu tun. Da sprachen wir auch in dem anderen in einer anderen H&M Hacks Episode drüber. Weil die Kandidaten, die wir ansprechen, sind ja Latein-Jobsuchend. In der Regel jedenfalls. Und sie warten nicht gerade darauf, dass wir um die Ecke kommen und ein Jobangebot darbieten. Daher ist es gescheit. Wir bauen uns eine logische Brücke, die es den Kandidaten schmackhaft macht, unsere Botschaft auf sich wirken zu lassen. Und so kam ich eben auf die Idee, die AIDA-Methode auszuprobieren und anzuwenden. Macht das seit vielen Jahren und es funktioniert sehr gut. Und als du an mich die Idee herangetragen hast, ob wir hier in deinem Podcast nicht ein paar Hacks austauschen, da war mir die Idee gekommen, dass die AIDA-Methode eigentlich sowas wie so ein Meta-Hack ist. Also ich glaube, wir reden hier heute jetzt über einen größeren Hack. <lacht> und äh, ja, wenn, wenn du magst, kann ich vielleicht auch gleich mal einsteigen, warum Natürlich. AIDA so verlockend ist und vor allem... Das ist was, was man relativ schnell lernen kann. Also es ist keine Raketenwissenschaft. Das schafft auch jeder Recruiter, der kein Marketingstudium vorweisen kann. <lacht> ja. Weiß nicht, magst du erzählen, was AIDA ist, oder soll ich das vielleicht?
0: Ah, ich hätte gesagt, du bist da tiefer im Thema, ja? Also, genau. jetzt mit Attention, Attention, das A hätte ich direkt noch hinbekommen, die anderen vielleicht auch, aber dann machen wir weiter.
1: Genau. Also, das erste A steht für Attention, gefolgt vom I wie Interest, D wie Desire und dann nochmal A wie Action, dass man heutzutage Marketing-Sprech mehr als Call to Action bezeichnet. Und bevor wir mal eintauchen, was das denn konkret heißen soll und vor allem, wie wir das auch anwenden können für unsere Active Sourcing-Botschaften, will ich vielleicht mal so ein bisschen auf der Meta-Ebene starten. Das heißt da ja mal so schöne vom Hölzchen ins Stöckchen. <lacht> und auf der Meta-Ebene ähm, ist es so, dass AIDA eine Methode ist, die eingesetzt wird als Strategie zur zielgerichteten Dialogführung und zwar primär im Marketing und im Vertrieb. Und wenn wir den Sales Hero die Sales Hero Kappe aufsetzen, über die wir in einer anderen Podcast-Folge schon mal gesprochen haben, geht es darum, dass wir jetzt eben unsere Active Sourcing Botschaft so aufbauen, wie sie im Vertrieb oder am Marketing auch dazu führen würde, dass ein Zielkunde sagt, ja, das klingt für mich verlockend. Das möchte ich haben oder machen oder wissen. Sprich, lieber Recruiter, ich beiß an und möchte mit dir ins Gespräch kommen. Das ist ja das Ziel, was wir erreichen wollen und dafür dient uns AIDA sozusagen als Treppe. Und ich kann mir das auch so ein bisschen vorstellen, um es vielleicht mal von der Theorie mehr in die Praxis zu überführen. Wir alle waren manchmal im Theater und wissen, dass ein Theaterstück aus mehreren Akten besteht, die irgendwie aneinander anschließen. Irgendwo in der Mitte gibt es einen Höhepunkt. Und am Ende löst sich das Drama auf. Oder im Musikkonzert gibt es mehrere Sätze, die ineinander übergehen und dann zum Schluss dröhnenden Applaus. Und das ist eigentlich so das, was wir mit AIDA, auch hinbekommen können im Active Sourcing. Und diese vier Buchstaben Maida sind eigentlich nichts anderes als der Pfad, den wir beschreiten, also die einzelnen Bausteine zum dramaturgisch wirksamen Aufbau unserer Nachricht. Ja, und wenn du willst, tauche ich dann mal genauer ein und beschreibe mal diese einzelnen vier Bausteine. Genau. Genau, also das erste Arm, Attention, wie du ja gerade schon gesagt hast, steht dafür, Aufmerksamkeit zu erzielen. Was meint das also in der Theorie? Das, was wir als allererstes kommunizieren, die ersten Sekunden einer Botschaft, die ersten Worte einer Botschaft, die wir veröffentlichen oder schreiben, das soll den Lesenden so begeistern, dass er sagt, Aha, ich will jetzt mal die Öhrchen spitzen und gucken, worum es hier geht. Ja, Und das ist ja so wichtig für uns im Active Sourcing, weil die Kandidaten, die wir ansprechen, kennen uns nicht. Wir kommen um die Ecke mit unserer Botschaft, wir landen mit unserer Nachricht in ihrem Postfach, wo sie nicht damit rechnen und dann sehen sie von uns eine Betreffzeile und die sollte einfach so spannend sein, dass wir mit unserer Nachricht nicht untergehen im Gemengelage ihres Postfachs. Ja, Information Overload kennen wir alle und wie schnell löschen wir einfach mal irgendwelche Nachrichten von Menschen, die wir nicht kennen und hier an der Stelle auffallen und äh, dann natürlich zu den nächsten Punkten kommen, aber dieses Auffallen, das ist so der, das erste kleine Kunststück, was wir hinbekommen müssen und wenn wir das geschafft haben, sind wir damit automatisch gleich beim nächsten Buchstaben, dem I, wie Interest und Interest hat zum Zweck, dass wir Interesse wecken. Das bedeutet, die Dinge, die ein Kandidat aus unserer Nachricht liest, sollten jetzt dazu führen, dass die wirklich denken, aha, okay, ich möchte jetzt mal weiterlesen. Und zwar nicht nur die erste Zeile, sondern ich möchte ja mit der AIDA-Formel erreichen, dass man von vorne bis ganz zum Schluss unsere Botschaft liest. Und das Interest muss jetzt hier sozusagen Aussagen platzieren, die bei unserem Gegenüber, den wir ja nicht sehen, <lacht> wie so ein inneres Nicken auslöst. Die müssen das Gefühl haben, an der Stelle, ja, so ein bisschen wie Atemstocken, wenn ich einen super spannenden Krimi lese. Jawohl, ich möchte jetzt einfach mehr erfahren. Ja? Und also quasi so hier diesen Spannungsbogen total äh, ausbauen. Und das braucht eben auch ein bisschen Geschick. Aber wenn wir das geschickt machen, dann gelangen wir zum D wie Desire. Und Desire ist ja das englische Wort für Verlangen. Und in der AIDA-Methode meint das Desire, dass wir Anreize setzen wollen, dass wir ein Bedürfnis wecken. Im Vertrieb spricht man ja immer von Bedürfnis wecken und Bedürfnis decken. Erst wecken, dann decken. Und wir müssen hier an der Stelle in der Nachricht den, das Bedürfnis wecken, dass der Kandidat wirklich Lust hat, mehr zu erfahren, was wir ihm denn jetzt heute Schönes auf Silbertablett legen. Mehr zum Job, mehr zum Unternehmen. Im Vertrieb, ich habe ja vorhin schon von der Sales Heroes-Rolle besprochen, die wir innehaben, im Vertrieb ist es so, dass man von einer sogenannten Ja-Brücke spricht. Der gute Vertriebler versucht, den Kunden oder Zielkunden in ein Gespräch zu verwickeln, wo er mehrmals hintereinander Ja äußert. Ob nun wirklich verbal, laut formuliert oder gedanklich äh, geäußert. Weil durch mehrfach Ja sagen ist quasi schon fast der Garant, dass der Kunde kauft, der Deal ist in der Tasche und wir wollen erreichen, dass die Kandidaten sagen, jawohl, ich möchte mit dir telefonieren und ich möchte mehr über den Job erfahren und das ist quasi der Teil Desire.
0: An welchem Punkt kommt die Beschäftigung mit dem Kandidaten ins Spiel?
1: Da, da würde ich gerne gleich nochmal ähm, näher drauf eingehen. Vielleicht darf ich noch ganz kurz das letzte A wie okay. Action sagen und dann tauchen wir da mal tief ein, was meint das denn ganz konkret? Welche Botschaften platzieren wir? Weil da hast du nämlich genau recht. Das ist ganz wichtig, an welche Stelle schreiben wir das. Das letzte A die Action oder Call-to-Action, das ist der Teil der Nachricht, wo wir sozusagen die nächsten Schritte skizzieren. Man sagt auch die Handlungsaufforderung, ja. Wir kennen das, wenn wir als Konsument irgendwo einen Werbeflyer am Postfach haben oder eine E-Mail, eine Werbe-E-Mail ins Postfach bekommen, da heißt es dann irgendwie... Sicher dir noch heute dein Exemplar von unserem Produkt, Vorteilspreis bis dann und dann, nur solange der Vorrat reicht, ruf uns gleich an. ja Das sind so alles diese Verknappungseffekte und die klare Aufforderung, ruf uns gleich an. Das heißt, die letzte, der letzte Teil des AIDA-Modells sorgt dafür, dass wir der Person genau sagen, hey, was sollst du jetzt machen? Also den Stups geben, den sie brauchen, um uns dann wissen zu lassen, jawohl, ich stehe jetzt gerne Schlange, dass wir ein Interview führen können. Ja, das ist also sozusagen der Aufbau der AIDA-Nachricht und genau, du hast ja eben auch gefragt, an welcher Stelle schreibe ich jetzt was vom Kandidaten? Das heißt... Wenn du magst, können wir jetzt gerne natürlich nochmal in die vier Bausteine eintauchen, um das mal von der Theorieebene in die Praxis zu überführen. Ne? Genau.
0: Also, die Tipps für Attention.
1: <lacht> genau, die Tipps für Attention. Was glaubst du denn, ist dann das Erste, womit wir aufschlagen? <lacht>
0: Ja, du hast es ja vorhin schon genannt, also die Betreffzeile ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil. Ja?
1: Genau, genau. Und das ist auch tatsächlich das Element, was der Entsprechung, der Attention ist in unserer Nachricht. Das Besondere an der Betreffzeile ist, die entscheidet über Wohl und Wehe. Also darüber, liest jemand unsere Nachricht oder wird die gleich entsorgt in den Papierkorb. Und wenn wir hier nochmal so ein bisschen den Marketinghut uns aufsetzen, da ist es so... Man, nennt, man spricht im Marketing von einer Öffnungsrate. Also wie viele Menschen, denen wir einen, eine E-Mail schicken oder einen Newsletter schicken, öffnen denn überhaupt die Mail? Und ich weiß nicht, wie es allen Rekrutern geht, die hier zuhören, aber die durchschnittlichen Öffnungsraten liegen bei 20 bis 25 Prozent. Und das ist krass. Das müssen wir uns mal wirklich, das müssen wir auf uns wirken lassen. Das heißt, nur jeder vierte bis fünfte macht überhaupt unsere Nachricht auf, die wir ihm schicken. 75 bis 80 Prozent der Kandidaten, die wir anschreiben, wenn wir es halbwegs geschickt machen, zeigen uns die eiskalte Schulter. Löschen.
0: Wie ist das eigentlich im, im Active Sourcing? Wie machst du das da? Also ich weiß, dass man es im Marketing durchaus so macht, man misst ja, wer hat nicht geöffnet und dann schickt man ihm dieselbe Nachricht nochmal mit einer anderen Betreffzeile. Man <lacht> langweilt ihn ja nicht, er hat sie ja nicht gelesen. <lacht>
1: Das, das kann man durchaus versuchen. Ähm, ist eine Idee, die ich noch nie selber umgesetzt habe. Ich habe eher mal Marketing-like mit so AB-Tests gespielt, wenn ich mir nicht sicher war, welche Betreffzeile ich jetzt am tollsten finde. Mhm. Äh, da habe ich mit zwei verschiedenen Betreffzeilen gearbeitet und geguckt, auf welches am meisten Rücklauf gibt, weil so läuft ja auch bei den Marketeers. Genau, aber damit sind wir bei dem Punkt, was macht denn überhaupt nur eine gute Betreffzeile aus? Ja, weil wenn ich will, dass 25% oder noch mehr das aufmachen, muss ich mich ja fragen, was, was erhöht den Sexiness-Faktor einer Betreffzeile? Und auch das kann man leicht in Marketingbüchern nachlesen. Da heißt es, die darf nicht zu lang sein. Im Active Sourcing haben wir ja auch nur eine bestimmte Zahl von Zeichen. Wenn die Leute sich unsere Nachricht auch auf dem iPhone angucken, da können wir auch nicht einen ganzen Roman in die Betreffzeile schreiben. Also sie sollte kurz und prägnant sein. Sie sollte neugierig machen. Sie darf auch spritzig und kreativ sein. Wobei kreativ, finde ich, sollte auch immer wohlwollen kreativ sein. Ich bringe gleich mal ein Beispiel, was ich nicht ganz so geschickt finde, auch wenn es kreativ ist. Und so ein Hingucker ist auch, wenn wir da ein Emoji in die Betreffzeile mit reinsetzen. Ja, Gerade auch im Active Sourcing, weil das da nicht jeder macht. Ja, Und das ist auch, hat eine gewisse Lockerheit auch bei Kandidaten, die in seriösen Umfeld dann arbeiten, also jetzt nicht aus dem Digitalumfeld nur, ähm, habe ich damit schon super gute Erfahrungen gemacht. Ja. Eine kreative Betreffzeile, ich habe ja eben gesagt, ich bringe mal noch ein Beispiel, ähm, hat mal in einem meiner Trainings, die ich äh, vor kurzem gegeben habe, eine, äh, eine Recruiterin vorgeschlagen, als es darum ging, Controller zu suchen. <lacht> Und ähm, da hat sie eine Betreffzeile entworfen, die eine Teilnehmerin Lust auf eine Stelle, ohne, wo, wo keine Ärmelschoner gefragt sind. <lacht> Und ähm, ich habe ihr dann von dieser Zeile abgeraten, auch wenn sie kreativ ist, aber dieses ärmelschoner sein, habe ich zu ihr gesagt, das mag der eine oder andere Controller vielleicht lustig finden, aber mhm. viele von denen auch nicht. Ja, mhm. Also wenn ich von kreativen Betreffzeilen spreche, meine ich solche, die wirklich auch nur eine positive Assoziation hervorrufen kann. Ja, mhm. Und inhaltlich, weil das ist ja auch das, was du vorhin gefragt hast, wann komme ich dann auf den Kandidaten zu sprechen? Ich empfehle, dass wir das schon in der Betreffzeile tun. Da schon mal anteasern, was uns aufgefallen ist im Profil des Kandidaten, was seine Karriere, seine Expertise und seine Karriere für uns so spannend macht. Ja, mhm. und vielleicht auch eine Frage stellen, Kopfkino. <lacht> genau. Ja. Dann damit haben wir es auch schon erreicht. Also, ich kann nur noch mal sagen, die Betreffzeile ist unheimlich wichtig, darüber nachzudenken. Da kann man sich ruhig ein paar Minuten Zeit für nehmen. Wie gesagt, 20 bis 25 Prozent Öffnungsrat und wir wollen noch besser sein als das.
0: <lacht> Ist herausfordernd und erfordert gewisse Kreativität.
1: Das stimmt. Im Zweifel kann man ja auch mal einen Kollegen drüber schauen lassen, ne? um, um einfach mal so auch ein Feedback einzuholen. 60 Prozent, die Betreffszeile hat im Übrigen 60 Prozent Erfolgsrelevanz von unserem ganzen Anschreiben gerechnet.
0: Ja, klar. alles ist wie, bei, wie beim Golf. 100 der zu kurzen Bälle sind nicht im Loch. Ja, da sind wir noch Mail gut mit 60
1: sozusagen. Ja. <lacht> wie gut, dass wir kein Golf spielen, ja. <lacht> sondern lieber eine AIDA-Kreuzfahrt machen. Ja. <lacht> genau. Ja, und wenn wir quasi die erste Attention-Hürde genommen haben, dann sind wir quasi beim Interest, wie ich vorhin schon gesagt habe, also der Interessewecker. Und was ist denn das? Wir beginnen natürlich nach der Betreffzeile mit einer Anrede. Und du wirst es nicht glauben, Alexander, ich bekomme auch regelmäßig Anfragen für Jobs von Rekrutern, die noch nicht mal meinen Namen in der Anrede schreiben. Die schreiben einfach nur Hallo. Ich sollte nicht glauben, dass es wert ist, darüber zu reden, aber offensichtlich... Hat es doch einen Sinn, das mal ja anzuteasern hier. Also benennt bitte diejenigen, die ihr anschreibt, mit Namen. Ob ihr dann nur Hallo schreibt, das kann man machen. Ich lege Wert darauf, mit einem Stil zu formulieren, der auch irgendwie authentisch für die eigene Person ist und fürs Unternehmen, für die Kultur. Ähm, Hallo ist für die, den einen normal, für den anderen vielleicht zu flapsig. Ich schreibe neuerdings, was heißt neuerdings, seit einem Jahr. <lacht> mit 13 Jahren Active Sourcing-Erfahrung ist neuerdings. <lacht> kann man <lacht> für einen ein einen Jahreshorizont sprechen. Ich schreibe allerdings immer Moin als Anrede und dann dahinter den Namen, weil Hamburg ist ja eine schöne Stadt für die meisten in ganz Deutschland. Genau, und auch damit falle ich schon so ein bisschen ab. Ich falle auf. Genau, ich falle auf und die Leute denken so, okay, hier ist irgendwas anders als bei allen anderen. Genau, und dann gehört zum Interest auch noch der erste Satz oder der erste Absatz insgesamt, mit dem der Kandidat überhaupt erstmal das Gefühl bekommen muss, ist das jetzt überhaupt was, was mich betrifft? Weil ich weiß nicht, Alexander, du kennst das doch bestimmt auch, wenn du dein E-Mail-Postfach aufmachst. Jeden Tag sind da irgendwelche Sachen drin von Menschen, die du nicht kennst, die dir immer schreiben. Wann liest du weiter?
0: Also, wenn ich es aufmache, ja, dann ähm, kurz die ersten Sätze und ja.
1: sind ja? die catchy, dann liest du weiter. Ja. Und die Frage ist ja, was ist catchy? Ich habe die Erfahrung gemacht, ganz viele Recruiter schreiben als ersten Satz oder Absatz erstmal ellenlang darüber, wer sie sind. Sie als Person, in welchem Unternehmen sie arbeiten. Und ich frage mich dann manchmal, wann kommt denn der Bus mit den Leuten, die das interessiert? <lacht> ja, also wenn ich einen Kandidaten anschreibe, der mich nicht kennt und der liest als allererstes was von mir, ist, der weiß ja noch gar nicht, ob, ob er das nun toll finden soll, das über mich zu lesen. Der Kandidat möchte doch eigentlich viel mehr denken, das, was ich ihm schreibe, hat was mit ihm zu tun, weil er etwas liest, wo er sagt, jawohl, das, das bin ich irgendwie, ich erkenne mich darin wieder. Daher ist meine Empfehlung, beziehen wir uns im ersten Satz oder Absatz auf das Profil des Kandidaten genau an dieser Stelle, weil wenn wenn mir Recruiter manchmal Nachrichten schicken, wo erst im allerletzten Satz drin steht: "Und ich finde sie toll, weil ihr Profil ist so interessant, auch noch so allgemein formuliert, aber weißt du, vorher drei Absätze, wer wir sind und was wir alles toll machen, das interessiert doch niemanden, der uns noch nicht kennt. Deshalb muss ich erstmal deutlich machen, hey, warum schreibe ich dich, lieber Kandidat jetzt an? Nämlich, weil ich dich so toll finde und warum finde ich dich so toll? weil du kannst das und das so toll und du hast Erfahrung in der und der Branche und genau dich, so jemanden wie dich suchen wir für uns. Und dann merken die Kandidaten, okay, die haben sich mit mir beschäftigt und aber vor allem auch das, was ich hier lese, ist relevant für mich. Hier findet mich jemand toll. Das ist wie beim Flirten. Macht mir jemand ein Kompliment, habe ich auch eher ein Lächeln auf den Lippen und bin bereit, der Person einfach noch mal eine Minute zuzuhören. Und das Zuhören, ist ja eigentlich die Überleitung zum nächsten Teil unserer Nachricht. Das war noch mal welcher? Desire. Desire. Genau. Das heißt also die Kandidaten haben jetzt quasi ihre Öhrchen gespitzt und sind gespannt darauf, was wir ihnen denn jetzt zu erzählen haben und das Desire, den Anreiz setzen, das Verlangen wecken, ist der Part, wo wir jetzt liefern. Und was liefern wir? Details zum Job mhm. und zum Unternehmen, weil der Kandidat hat jetzt erkannt, aha, hier geht es um mich. Ja, und was haben wir denn jetzt für dich? Wir haben für dich jetzt hier eine tolle Karrierechance. Also jetzt können wir in ein paar kurzen, prägnanten Sätzen erzählen, um was für eine Stelle es geht. Was für Highlights bietet diese Position?
0: Also die passenden Benefits die, für den Kandidaten.
1: Ja, die passenden Benefits für den Kandidaten, und zwar sowohl bezogen auf die Vakanz, als auch auf das Unternehmen. Wir sind da nicht nur bei Highlights und Benefits, sondern sogar auch bei dem, was man im Marketing USP nennt, also die Unique Sales Proposition, die Alleinstellungsmerkmale. Denn die Kandidaten bekommen am Tag auch von anderen Recruitern die Angebote und es muss sie quasi anspringen, was hier bei uns so besonders ist. Ich kann da vielleicht mal zwei Beispiele bringen, wenn du möchtest. Ich habe... Einen Kunden, das ist eine IT-Beratung. Und die suchen im norddeutschen Raum, in einer Metropole in Norddeutschland, das ist nicht Hamburg, suchen die alle möglichen SAP-Spezialisten. Und SAP-Spezialisten sind schwer zu kriegen. Und die sind nicht alle genau da in dem Umfeld, also nicht in der, in der Pendelregion. Und ich habe im Briefing mit meinem Kunden herausgekriegt, das Tolle an diesen Projekten ist, dass die alle im Pendelradius von zu Hause sind. Die haben also regionale Kunden und das Besondere für die SAP-Consultants ist, sie können einen tollen Job machen und sind Heimschläfer. Das hat man nicht in jeder SAP-Beratung. Da ist man manchmal von Montags bis Donnerstags, zumindest in Vor-Corona-Zeiten, mhm. im Hotel vor Ort beim Kunden gewesen. Ja? Mhm. Das war hier ein Goodie für den Job. Mhm. Oder ein anderer Kunde ähm, in der Nähe oder ich will keine Stadt sagen, in Thüringen, ein anderer Kunde von mir in Thüringen, der hat zum Beispiel mal vor einer Weile Business äh, BI, äh, Business Intelligence Consultant gesucht und ich habe mir das Stellen am Profil, Stellenprofil angeschaut, wir haben das Briefinggespräch mit dem Kunden gemacht und dann sagte ich irgendwann mal zu der Personalverantwortlichen, sagen Sie mal, habe ich das hier richtig verstanden, Sie bauen den BI-Bereich von der Pike auf ja, 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 das machen wir. Da habe ich gesagt, sorry, das lese ich gar nicht raus aus dem Stellenprofil. Warum steht das dann da gar nicht drin? Und hat sie gesagt, na, ja, da sind wir uns gar nicht so bewusst drüber. Aber jetzt, wo Sie das sagen, ja, ja, so ist das. Und das habe ich in meiner Ansprache überführt und habe geschrieben, Sie bauen hier von der Pike den BI-Bereich auf. Und ja. weißt du, was mir die Kandidaten reinweise geschrieben haben? Wir waren, hier, hier ging es, wie gesagt, um eine Stelle in Thüringen. Da haben mir mehrere geschrieben, wow, endlich mal müssen wir nicht in den ausgetretenen Pfaden unterwegs sein, die in den Headquarters im Westdeutschland definiert werden, sondern ich kann ja auch mal wirklich was aufbauen. Ja, mhm. Das sind so die kleinen Dinge, die man rauskitzeln kann aus jeder Stelle. Man muss da nur wirklich mal reinzoomen. ja? Das ist also das, was in den Desire-Bereich kommt. Das sind also die ganzen Leckerlis, <lacht> bei denen die Kandidaten dann sagen, ja, wow, äh, das passt. Und eigentlich habe ich zwar noch gar nicht drüber nachgedacht, einen Job zu wechseln, aber irgendwie klingt das jetzt doch spannend für mich. Ja, Und damit sind wir ja schon fast kurz davor, die Ernte einzufahren. <lacht> also wir haben sie heiß gemacht <lacht> oder zumindest vorgewärmt, die Kandidaten. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir irgendwie... Den Sack zumachen <lacht> im Vertriebssprech. Genau, Action, Action, Action. Und was meint das jetzt? Also wir sind hier, um nochmal so bei der Vertriebsanalogie zu bleiben, beim Call-to-Action-Bereich, das ist das Closing. ja Und das Closing gelingt am besten, wenn wir den Kunden oder Kandidaten in diesem Fall an der Stelle sagen, was sollst du jetzt genau tun? Ich empfehle an der Stelle ganz banal zu schreiben, Darf ich Ihnen im nächsten Schritt das Jobprofil zuschicken? Wann und unter welcher Telefonnummer passt es, dass wir mal telefonieren? Weil nur wenn ich das reinschreibe, dann habe ich doch eine große Wahrscheinlichkeit, dass die Leute, wenn sie mir antworten, sagen, jawohl, meine Nummer ist das und das und sie können mich gerne dann und dann anrufen. Hm. Ja, das ist eine klare Botschaft und nicht 100% aller die Antworten greifen auch darauf zurück. Aber ein großer Teil greift darauf zurück. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Mini-Hack, was ich noch an der Stelle mache. Nach der Abschiedsformel, also herzliche Grüße, mit freundlichen Grüßen, was auch immer zu unserer Tonalität passt, füge ich dann noch meine Kontaktdaten aus meiner E-Mail-Signatur bei. Also nicht den ganzen Lex, aber meine E-Mail-Adresse und meine Mobilfunknummer.
0: Hm. Und das
1: Geniale ist, das gelangt ja über Xing oder LinkedIn zum Beispiel in das E-Mail-Postfach meiner Kandidaten. Und dann lesen die diese Nachricht und haben aber durch meine E-Mail-Adresse oder durch die Mobilnummer die Chance, sofort den Kanal zu switchen. Mhm. Ich habe das häufiger, dass mich die Kandidaten direkt anrufen auf mhm. mein Mobiltelefon und sagen, ja, Sie haben mir doch geschrieben und ich wollte jetzt mhm. mal gerne Näheres von Ihnen hören. Und das ja. ist ja eigentlich das, was ich möchte. Oder... Wenn ich mein Anschreiben ja gut formuliert habe und die Kandidaten auch merken, ich bin nicht so eine oberflächliche CV-Einsammlerin, sondern ich habe wirkliches Interesse an ihnen und ich vielleicht auch gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, dann schicken die mir manchmal eine E-Mail als Antwort auf meine Nachricht, auf meine Nachricht eine E-Mail und da ist gleiche Lebenslauf mit drin. Und dann denke ich, wunderbar, ich habe noch nicht mal danach gefragt, aber ich habe Vertrauen aufgebaut.
0: Mhm. Und
1: das ist einfach das, was ich möchte, dass wir die Nachricht so aufbauen und formulieren, dass wir die Kandidaten konvertieren. Wir denken ja immer in Conversion-Cycles, nicht nur im Vertrieb und im Marketing, sondern auch im Active Sourcing. Den Kandidaten, der am Anfang ein Interessent war, möchte ich ja zu einem Bewerber machen. Und da hilft mir eben eine Nachricht nach AIDA auf diesen auf dieser Reise ein paar gute Etappen voranzukommen. Das ja. ist auch schon AIDA. Also wir haben jetzt zwar ein paar mehr Minütchen drüber gesprochen und sicherlich ist es auch eine Übungsfrage, sich da reinzurocken. Aber am Ende des Tages, es ist eigentlich nur Menschenverstand, gesunder Menschenverstand ein bisschen strukturiert. Und schon ist der Erfolg wahrscheinlich
0: Vielen Dank, Daniela. Ja, ja, als du das gerade eben so beschrieben hast, dachte ich, so der Call to Action bei der zunehmenden Talentsehnsucht hätte ich fast gesagt. <lacht> <Knappheit>. <lacht> ähm, und ja, dass das wahrscheinlich auch in Zukunft immer krasser wird. Ich hatte dann schon fast so im Ohr Signing-Prämie bis 30.11. <lacht> oder so. Ja, genau.
1: Ja? Das wäre echt... Äh, Tatsächlich gibst du hier heute lauter spannende Ideen auf. Ich sollte mir den Podcast unbedingt selber mal anhören und deine <lacht> Tipps als Hex notieren. Aber das, was du gerade sagst, es ist so, dass nämlich seit geraumer Zeit war, auch jetzt gerade nachdem die Corona-Pandemie zumindest die wirtschaftlichen Blessuren in Deutschland ja einigermaßen hinter uns gelassen haben, dass da draußen der Markt einen frischen Gegenwind produziert. Das heißt also, der Kandidatenmarkt ist nicht nur überhitzt, der ist im Teil, nicht nur heiß, er ist auch in, in gewissen Teilen richtig überhitzt. Und das ist ein Grund mehr, dass wir uns mit AIDA und auch anderen Methoden beschäftigen, die dafür sorgen, dass wir besser sind als die anderen Recruiter, weil immer mehr machen Active Sourcing, immer weniger Unternehmen können über Stellenanzeigen ausreichend viele gute Bewerber generieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in Exzellenz arbeiten, weil damit fallen wir positiv auf und dann haben wir eine Chance, auch erfolgreich zu rekrutieren mit Active Sourcing.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. In Exzellenz. Also, lieber <lacht> Daniela, vielen Dank für deine exzellenten äh, Tipps und Ausführungen. Mir hat es wieder sehr gut gefallen mit dir. Vielen Dank.
1: Ich danke dir vor allem auch für die Einladung, Alexander. Es war wie immer eine Freude. <lacht> und äh, ja, bis vielleicht demnächst mal wieder.
0: <lacht> ja, und wenn ihr da draußen äh, gerne die Zusammenfassung äh, nochmal nachlesen möchtet, einfach hm.de, Daniela Ciccato oder AIDA Hex eingeben, dann werdet ihr sicher fündig werden. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wir freuen uns auch, wenn ihr uns mit fünf Sterne bewertet in eurem podcast ich hätte es beinahe gesagt, Tool oder der App, die ihr nutzt. Und äh, ja, nochmal, herzlichen Dank, Daniela.
1: Ich danke dir. Alles Gute und viel Erfolg euch da draußen im Active Sourcing.
0: <lacht> Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.